0: E aí, galera, está começando o primeiro episódio do podcast Gazeta de Marte. Esse podcast que tem a simples missão de explicar para a galera lá de Marte o que se passa aqui no planeta Terra. E para o episódio de hoje eu conto aqui com o meu amigo, historiador, jornalista, compositor, infelizmente vascaíno e galã nas horas vagas, Carlos Pinho. E aí, Carlos, fala um oi para a galera.
1: Oi, galera, aqui Carlos Pinho na área. Com a digníssima Patrícia Góes, advogada, historiadora, flamenguista, ninguém é perfeito. E vamos que vamos nessa viagem psicodélica.
0: E aí, o que que tu passou aí na semana? Qual o ponto relevante que você acha que nossos amigos de Marte merecem saber?
1: Ah, a semana foi bem agitada, né? A semana, assim, bem alucinante. E não tem como deixar passar batido, né? A recolocação do ex-presidente Lula na corrida eleitoral, né? O faquin tomou a decisão lá essa semana de. Como posso dizer assim, advogada? É, ele anulou. Ele anulou a decisão lá que deixava o Lula inelegível. E agora ele está aí no, no jogo. Ele está aí de volta ao jogo. Bolsonaro. Já tá O presidente Bolsonaro já, já, já mudou o esquema tático do Não, time. Não, já
0: tremeu. Já tremeu. Já, 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 já tá usando o esquema tático, já tá
1: Já tá fazendo substituição na equipe. Tá desesperado. Ele tava, ele tava ali no 352, né? Agora já foi pro 531, lá, 541. Sei lá o que, que, ele, que esquema tático ele entrou agora. Mas já botou todo mundo já na defesa.
0: Já lançou é. a metralhadora no Zé Gotinha.
1: Já, já armou o Zé Gotinha. Né? Já, já... <risos> já armou o Zé Gotinha aí. Agora a minha a vacina. Complicada a situação. Mas o, ainda vai para o pro
0: plenário ainda, né? Da... Da precisou, vai pro plenário ainda vai para o plenário ainda. Precisa uma situação dessa.
1: É, vai, mas é, os analistas já estão dando como... Certo. Difícil a difícil, difícil, Divisão. difícil retroceder essa decisão, entendeu? Que nem a, a, a soltura do Lula, né? Que até hoje não foi revista. Essa decisão relacionada à elegibilidade dele dificilmente também vai ser vai ser revertida segundo os analistas, né? Então, indica que realmente o Lula entre na corrida eleitoral, né? chancelado pela decisão Monocrática do, do ministro Faquim, e não sei necessariamente se foi uma decisão é, pensando na questão unicamente do Lula, Eu acho que a decisão do Faquim pensa também na, no, na, na salvação do, do Moro, na decisão relacionada à suspeição do Moro ou não. Vamos ver as, as cenas dos próximos capítulos. O que a, o que, o que a gente sabe é que a, a, foi preciso essa situação acontecer, né? para que o presidente Bolsonaro, digamos assim, tomasse vergonha na cara para começar a se posicionar em relação à vacina, né? De forma da forma como tem que ser vista, né? A, priori a prioridade da vacinação e tal. Infelizmente, de forma bem tardia, porque se a gente tivesse, se o Brasil tivesse visto essa questão da vacinação no tempo em que ele foi acionado a ver, né? Que foi agosto do ano passado quando a Pfizer procurou o governo brasileiro para apresentar seus primeiros estudos, suas primeiras pesquisas relacionadas à, à vacina, e não, não preferiu não é, ignorar né, essa, essa procura da Pfizer e apostar no negacionismo. Né? E agora está vivendo uma situação caótica, né, de mortes aí aos montes por dia. Né? O Rio de Janeiro está tá numa situação que ainda não está no caos de outros estados, mas que vai precisar tomar medidas preventivas, né? É, já já o, o Eduardo Paes aqui na capital tomou algumas medidas, mas que eu acho que são apenas para passar mensagem para a opinião pública, eu acho que não, tem, não, 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 não produzem grandes efeitos, né? porque não são medidas drásticas, são medidas assim de ah, o horário, vamos mudar o horário para cá, para lá. Inclusive já estendeu né, o limite essa, essa semana. Então a situação é muito complicada. A gente começou muito atrasado com a vacinação e vamos torcer para que essa vacinação é, transcorra de uma forma da, da forma mais é, é, dinâmica possível para que a gente consiga vacinar todo mundo, se bem que o Brasil está numa sinuca assim, de bico nesse sentido sanitário, porque, inclusive, eu, eu comecei ali não consegui terminar ainda de dar uma matéria da BBC, que saiu esse fim de semana, da Roberta Penaforte, é, falando sobre a questão do risco de, da vacinação no Brasil sem o lockdown, é, gerar uma uma geração aí de vírus superpotentes né
0: é uma cepa mais bolada ainda né é,
1: várias cepas aí sinistronas entendeu pode, que a vacina pode não produzir. as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil podem a, a médio e longo prazo não produzirem os, os efeitos necessários para que a vida se normalize. Então, a, a, essa situação do Brasil em si, dessa, dessa, desse afrouxamento das normas, das restrições e tal, é, transformou o país num laboratório de supervírus, né? Como se fosse aquele filme Soldado Universal. Estão sendo produzidos aí várias cepas aí que podem tornar todo esse esforço tardio infrutífero.
0: Queria pontuar umas coisas, assim. Uma, que eu acho que a sua pauta é boa, mas a galera de Marte com certeza, se tem o WhatsApp, já recebeu algum meme falando que o Lula tá livre. <risos> então, tipo. É, é, é. Com certeza, entendeu? Mas a gente tá explicando, você tá explicando melhor, tá valendo. utilizando o negócio, né? É, Além deu... da noticiário. Sim, porque a gente não trabalha com fake news. Outra coisa é, aqui no Rio não tá caótico. Eu acho que. O Brasil está tão caótico, tão... a gente está num nível tão alto de, 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 de absurdo que o Rio está caótico, mas não está tanto quanto os outros. Né? Eu acho que a gente já está nesse negócio. Se fosse há dois anos atrás, essa situação aqui só no Rio, todo mundo já está louco. Tipo, meu Deus, olha o que está acontecendo, como é que pode... Mas agora é como a gente já, já enfrentou falta de oxigênio, falta de leito. Então, né, ter poucas vagas sobrando é, é tranquilo. E eu queria saber de você, essa inércia do nosso querido presidente, a que se deve, senhor Carlos Pinho? O senhor consegue me responder? É ignorância? É um plano maior de destruição da população? É o quê? É, é ter outras prioridades que eu não... Porque não é possível. Esse número de, de, de mortes e de contaminados e, assim... Ter, precisou o Lula entrar no jogo eleitoral para o cara ver que tinha que ser feito alguma coisa, sabe? Absurdo isso.
1: Pois é, né? Parece até que é um projeto de aniquilação mesmo da população. Mas eu acho que se fosse um projeto de aniquilação da população, ele deveria ficar preocupado para as eleições do ano que vem, né? Porque é, a chance do eleitorado dele ser mais atingido nesse processo de aniquilação. Né, é, seria maior, né, do que outras camadas da sociedade. Mas acho que é um método com outro viés, usando um termo que ele utiliza muito. Eu acho que é um, é um método que tem a ver com a questão é, eleitoral, né, e de uma análise, né, da dele, da equipe dele, né. Não sei se ele tem discernimento suficiente de fazer essa análise sozinho. Em relação a, ao que pensa uma base que ele acha que é numerosa do eleitorado. E dentro dessa, de, de, do, do, da linha de pensamento que ele presume que essa, essa base que seria suficiente para levá-lo ao segundo turno, ele tenta fazer o discurso de acordo com o que essa base que ele presume pensa. E isso tem a ver com tudo que ele vem fazendo e dizendo desde o início da pandemia, né? a questão diminuir, subestimar, na verdade a capacidade é, de destruição da doença, né, que foi o um primeiro passo dele, né, de colocar que a do doença era uma gripezinha, né, a Covid não uma gripezinha, que o histórico de atleta, né, ele com, com o histórico de, de atleta dele e tal. Depois, ele passou a, a desqualificar as medidas né, necessárias para conter o avanço da doença, né, o lockdown,
0: o uso de máscara,
1: o uso de máscara, né, do, do segundo semestre, né, do ano passado para cá, a vacina, né, principalmente no final do segundo semestre do ano passado, para cá a vacina, colocando, tentando ser o, o o grande líder da new revolta da vacina, né, de uma possível revolta <risos> da vacina, né? é esse grande movimento, né, que tanto fez pelo nosso pelo nosso país né? E ele, ele tentando resgatar isso, né? Como um, um grande é, é, apreciador do Vintage, né? Do trash vintas. Fã de Pereira Passos? O, é, fã, fã de, de, de Oswaldo Cruz, né? Não de Oswaldo Cruz, né? De Oswaldo Cruz nem tanto. Mas <risos> de outras figuras e tal, Ele tentando resgatar essa, essa, esse grande legado que a Revolta da Vacina deixou, né? Para a nosso nossa história. Mas dentro da linha né, de tentar falar para o que ele acha que é a sua, sua base. Só que o que aconteceu? O, ele, ele, ele tinha essa, esse posicionamento num contexto de fragmentação do potencial de votos que a oposição poderia ter. E esse potencial de votos, que, e essa oposição, eu digo, é todo mundo. Né? É o Ciro Gomes, é o Cabo Daciolo, é o Dória, se entrar o Luciano, Luciano Huck Huck. É o Faustão, a Ana Margaria, todo mundo que quiser, né? Se candidatar, né? A Palmeirinha, todo mundo, todo mundo que quiser se candidatar. <risos> Eu vou
0: aqui a é Palmeirinha. <risos>
1: é, seria, acho que também seria a melhor candidata. Mas Palmeirinha e Cabo da Solovice. Acho que seria uma um, um, assim, destruidora. Mas assim ele considerando essa, essa capacidade de voto, esse potencial de voto da oposição dentro desse contexto, sem o Lula, com o um Haddad no lugar do Lula, e essa, esse, esse, esse caminhão de votos é fragmentado. O que ele, com uma votação, vamos dizer assim, os 30% ou 35%, seriam suficientes para ele, primeiramente, ir para o segundo turno e, no segundo passo, ganhar a eleição né, no segundo turno e ser reeleito. Então, acho que ele calculava dentro dessa lógica. Com a, volta do, com a volta do Lula, o cenário fica bagunçado. E agora ele vai ter que fazer um realinhamento aí de discurso para que a situação dele entre no cenário é que ele consiga maximizar esses votos. Porque ele enxerga, acredito eu, que o Lula tem a capacidade de mobilizar toda essa fragmentação de votos que, no contexto anterior, existia. Então, agora, ele está numa sinuca de bico. Por quê? Ele está numa sinuca de bico eleitoral, porque ele vai ter, ele vai ter que mudar o discurso dele para poder chegar num público que ele não está alcançando ou que ele perdeu. Ele vai ter, ele vai ter que mudar a, 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 o posicionamento dele. No, em termos da, da articulação política, porque com o Lula, o Centrão, que era parceiro histórico do Lula quando, quando, quando presidente, vai ficar dividido entre é, seguir apoiando o Bolsonaro ou debandar por uma possível candidatura do Lula. Então, o Centrão eh, já, já mandou o novo boleto para o Bolsonaro, que quando o Bolsonaro, quando o Bolsonaro eh, 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 fechou com o Centrão, o, o Centrão mandou um boleto para o Bolsonaro com o prazo de pagamento. O Bolsonaro ainda não pagou o boleto. E, e aí, o que, que o Centrão fez agora? Depois dessa semana, ele cancelou o boleto anterior, já mandou um e-mail para o Bolsonaro informando do cancelamento do boleto anterior e já enviou um novo boleto. Recalculado. Recalculado. O Bolsonaro já, já fez o pagamento mínimo do boleto. Porque tem uns boletos que você pode fazer pagamento mínimo. Entendeu? Sabemos. Então, Meu cartão pagam pela é parte. Eu... Exatamente. Então já fez o pagamento o primeiro o pagamento do, do valor mínimo. Tanto que esse, é, 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 o Pazuelo já pediu o boné. Já pediu o boné e deve entrar uma ministra da saúde é, indicada pelo Centrão. Que beleza. O que significa que o Centrão deve participar mais do Ministério do Bolsonaro, das pastas do governo Bolsonaro. Está resolvido? Não está resolvido. Por quê? Porque dar mais espaço para o Centrão significa desgaste com os militares. Então, ele está numa sinuca de bico, porque já, o Paulo Saindo já é menos o um militar. Se ele der mais Mas pastas... Tem muitos, né? Pode ficar tranquilo, né? Tem muitos. Ele dar mais pastas para o centrão vai significar ele tirar espaço dos militares. E os militares já não estão muito satisfeitos com o Bolsonaro. Vão ficar menos ainda. Em termos de discurso, ele começar a encampar a vacinação também o coloca numa situação indigesta com... A base negacionista de apoio dele. A galera mais radical, a galera mais Mas reacionária, uhum. é, seguidores do Olavo de Carvalho, essa galera aí mais, mais esotérica da trupe né, que apoia e vota no Bolsonaro. Então, assim, está numa, numa sinuca assim, de bico legal. grande, 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 legal. Ele vai ter que ter muita, muita malemolência aí para poder sair dessa
0: eu acho que ele veio com essa bandeira do liberalismo econômico ficou segurando essa bandeira mesmo na pandemia Aí nesse, nesse momento ele também experimentou um pouco do populismo à la Lula também ficou meio nem cá nem lá agora e assim, quando na verdade eu vejo uma galera que é fã dele mesmo assim, tipo, que está ainda com ele até hoje que não se importa com nada que ele fizer basta bastaria existir, sorrir, falar um tá ok e tá ótimo mas também ouvi num podcast, acho que foi da Folha, se eu não me engano, que foi quinta-feira, sei lá, o mercado já se posicionando ao lado dele. Eles preferem o Bolsonaro, de acordo com essa pessoa que estava falando lá, que eu não me lembro o nome, mas é, no podcast da Folha, o Café da Manhã da Folha, ele fala que é melhor o Bolsonaro do que o Lula, porque o Lula imagina... Né? Vem com aquela política de, de acabar com a pobreza, de pleno emprego, e o mercado não quer isso, não. O mercado quer garantias, não, não tocar o, o teto de gastos e, e não parar o mercado por causa do lockdown, não sei o quê. E é isso que o mercado quer, entendeu? Então, eu acho que realmente é uma situação difícil para o Bolsonaro.
1: É, se eu fosse do mercado, eu adoraria que existisse pleno emprego, né? Porque se existe pleno emprego, o mercado consumidor... Se aquece, as pessoas consomem mais, gastam mais e tal. Na minha cabeça é. também era assim, cara. Eu também eu não
0: sei qual foi, mas ele, ele citou exatamente isso.
1: Tá tão, o mercado não está tão fechado assim com o Bolsonaro. Na verdade, o mercado já está começando a, a precificar o Lula. Entendeu? Você, é, é visto a, a movimentação do mercado da, do dia do, da decisão do Fachin é, em diante. Né? O primeiro dia, o mercado os números né, do mercado foram ruins, foram de queda, mas que ainda não se sabe se por causa necessariamente do Lula, porque já em queda antes, né? Então não, não tem como não, 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 não se ficou não se teve um consenso se isso foi devido à decisão do Faquin ou não, mas ah, nos dias seguintes houve uma uma estabilização dentro da média do que vinha acontecendo antes. Então isso significa o quê? que o mercado está tentando avaliar já precificar a hipótese do Lula voltar, entendeu? Até porque o governo do Lula, é, apesar de todas as coisas que a gente sabe, né, que, que aconteceram e tal, e que por mais que a, a Lava Jato tenha sido uma uma fraude em muitos aspectos, né, os caras tenham entrado na na jogada para, ao que tudo indica para se promoverem mesmo, né? Cuxa, o que custasse, né? É, é, sem provas, mas cheios de convicção, né? Apesar disso tudo, a gente sabe o que o PT fez no verão passado, né? Então não tem como, sabe? É, é, você avaliar, analisar a situação do Moro e da, e, do, e da prisão do Lula como algo que não seguiu o trâmite. É, legal, ideal e tal, e, e depois desbaratado todos os áudios lá do, do Intercept e tal, você ficar convencido de que aquilo dali tinha coisa errada ali no reino da, de Curitiba, isso não apaga
0: toda a roubalheira que teve no governo do PT. Não, cara, deixa, eu até te, deixa eu até te interromper. O, o motivo da anulação, que é muito legal que o Fachin fala, é que, tipo assim, não se restringe a Petrobras. Então, tipo, não, não tem que ser pela, por Curitiba, não tem que ser pela Lava Jato, porque não se restringe. Existem outras empresas públicas e tal que estavam envolvidas na corrupção. Então, tipo, é, é, um, é um motivo que deixou a galera feliz e tal de, de sair o Lula. Mas é também bem estranho, porque é, ó. A gente vai tirar daqui, porque tem que ir para o DF, porque o negócio é muito maior, entendeu? É meio contraditório, mas eu vou te confessar, fiquei super feliz, quero o Lula nessa briga. E sei de toda a roubalheira, mas pelo menos via um respeito pelas pessoas, coisa que eu não vejo hoje em dia. Assim, um respeito mínimo pelas pessoas. Fora a galera que saiu da linha da pobreza, várias ajudas, bolsas, enfim... É ensino. Ontem mesmo eu estava lendo sobre a participação dele na África, sabe? O crescimento econômico e tudo mais. Então, hum, eu acho que tem bastante hum. mérito e tem bastante... E pena que aqui no Brasil a gente tem que sempre pensar naquele rouba mas faz, né? Isso é muito triste. Eu acreditei, eu vou dizer que eu fui enganada por, pelo impeachment da Dilma, que era, ah, vai a Dilma primeiro, depois vão os outros.
1: Bobinha. É,
0: eu acreditei, cara, eu, eu juro, eu... eu Peço desculpa pela minha ingenuidade, mas eu acreditei e na verdade, né? Trouxa sou eu. Só não só perco para Carla Dias.
1: Desde, desde o início, é, essa galera não me enganou, sabe? Quando, quando você vê as pessoas aparecendo muito, é, sendo muito vendidas assim como os seres é, é, imunes de qualquer falha, de qualquer erro, de qualquer defeito como heróis, como bastiões da justiça, da ordem e tal, eu sempre, assim, desconfio. E o, o protagonismo que o, o Moro teve como, como juiz e, e se deixou levar a esse protagonismo também me, me deixou com, com uma pulga atrás da orelha, né? Como diria meu amigo, com uma, uma pulga atrás da ovelha, né? E eu fiquei... Sempre me deixou muito intrigado, né? Você me Não, deixou muito intrigada.
0: já acabou para mim. Já, o meu sonho e, já... E,
1: e a, própria, a própria narrativa que sempre foi levada é, a público em relação da Lava Jato, é, como promotoria e juiz, como parte de uma mesma equipe, né? é, é, ligados umbilicalmente, ou que os vazamentos é, só mostraram algo que narrativamente... A, a mídia já apresentava e eles se deixavam apresentar assim, né? como parceiros, como uma equipe. Né? E nunca, essa galera nunca, nunca me enganou, nunca me enganou. Ao mesmo tempo, não, 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 foram, não, foi, não foram os inventores da corrupção no Brasil, o PT obviamente que não foi. Né? É, nós temos aí a, a situação ainda. Muito mal explicada, e é que eu acho que a gente nunca vai ter uma explicação em relacionado a como se deu, como posso dizer, articulação política, né? falando um termo para não ser processado, a articulação <risos> política para se aprovar a lei da reeleição que acabou favorecendo o Fernando Henrique, né? Na eleição, nas eleições de, de 98. E outras coisas que aconteceram antes, no próprio regime militar, a corrupção do regime militar e tal, e de outros governos. Mas, é, como a gente está falando da situação do Lula, do PT e dos desdobramentos, o governo do PT teve muita corrupção, demais, 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 demais. É, é difícil a gente não, não crer que, que o Lula não soubesse de absolutamente nada. Eu,
0: não, nem é um pouco a mentalidade de, não vai tanto.
1: É difícil de crer Ao mesmo tempo, eu acho que o, o A Lava Jato é, Fez um, um, uma investigação E uma condenação totalmente atabalhada No caso do Lula sabe? Eles, tiver, eles quiseram apressar tudo Temendo que o Lula fosse Candidato em 2018 Essa é a interpretação que eu faço né? Para ninguém me processar entendeu? É a interpretação gente. Eu Interpretando os fatos né, que aconteceram é, Eles se apressaram Os processos para tentar botar o Lula na cadeia logo, deixar o Lula inelegível logo, para que não corresse o risco dele ser eleito e desmantelar toda a operação. O que o Bolsonaro acabou fazendo depois, olha só! <risos> né? Nosso Serginho, Serginho Moro, né? É, aceitou, né? e aí mais uma, história, mais uma questão que fica difícil defender você, Serginho. É, é, aceitou ser ministro do Bolsonaro né? semanas depois de durante o processo do segundo turno, ter vazado uma série de depoimentos do Palocci, que acabaram não dando em nada, mas ele vazou esses depoimentos do Palocci né? é, aparentemente para tentar conter o crescimento do Haddad nas pesquisas e tentar tirar qualquer risco, né? De, de uma virada ali na, no segundo turno, né? Então, a... Inclusive, a... rapidinho,
0: Carlos, inclusive aí para a galera de Marte, só para a gente explicar, assim, né nossa interpretação, por favor, livre de processo. Mas aqui no, no, no planeta Terra, especialmente no Brasil, a gente tem um incrível poder de algumas coisas não darem em nada, que é assim, é assustador, assim, tipo, tem umas investigações, assim, sei lá, rachadinha, que não dão em nada, que é, que é incrível, assim, é um dom brasileiro, eu acho. É,
1: eu e que, o eu que também dá a entender essa decisão do faquin dessa semana é que o STF, ele... Uma interpretação, né? Uma interpretação minha. É, é que o STF julga é, de acordo com a opinião pública. Por quê? Aquela, aquela, aquele áudio vazado da Dilma e do Lula. Da né? Dilma avisando que o Bessias. <risos> Bessias vai aí, vai levar o um negócio aí para você, a paradinha aí para você, não sei o que e tal. Aquele aí, áudio. Naquela época valia como prova. E agora não vale mais? Como que os caras, em quatro anos, os caras, quase quatro anos, sei lá os caras mudam de opinião, assim, dessa forma.
0: Né? Naquela época, o Fachin... valia, agora não vale
1: mais. Então, né? de acordo Ei... com
0: o Fachin, <risos> se jurisprudência. Jurisprudência que fez com que pudesse fazer a transferência lá, sair da, da, da competência de Curitiba para ir para o DF. Jurisprudência nesse período, entendeu?
1: Entendi. E ele, o cara do STF, o ministro, né? Ele foi chegar a essa conclusão só agora, né? É uma coisa, assim, curiosa, curiosa, eu acho assim. É... Mas tudo bem, é, é, eu acho bonito é, quando as pessoas, por mais que tenha levado tanto tempo, as pessoas revejam determinadas situações e tal. É legal, Que é, né? é tarde, eu acho muito, muito bonito dar, o, o, o ministro da é STF ter essa humildade, né?
0: Então, Carlos, e... tá, vou te cortar, vou te cortar, sabe, para não ser processado. <risos> que eu acho que você já está indo muito fundo. Mas falando aqui, em demora, mas acontece, essa semana aqui foi aceita a denúncia pelo Ministério Público daquele caso da médica, que foi agredida no Grajaú, lembra? Em, pena, em plena pandemia, ela foi Lamentada. reclamar... Hã?
1: Lamentada essa situação.
0: Pois é, em plena pandemia, ela foi reclamar de uma festa clandestina que estava rolando, e aí, em meio ao isolamento social que devia estar ocorrendo... E foi agredido enfim, saíram os policiais lá de dentro e agrediram perto de um batalhão. Foi bem bizarra essa história. E aí e foi, isso foi em maio do ano passado, mas agora aceitaram a denúncia. Essa semana o Ministério Público aceitou a denúncia. Então, nesse, nesse gancho aí seu de ah, as coisas demoram, mas acontecem, entendeu? A gente tem essa notícia aí. Pois é, né? A, a,
1: eu acho curioso a, a justiça, como ela é, é ágil, dinâmica, para determinados temas, né? E como ela é pra... morosa para. Morosa. Desculpa o trocadilho. <risos> é morosa para outros, né? outros temas. É, não foi intencional. Mas eu o, o, acho bem curioso isso. Né? Você pega, a gente pega, por exemplo, a situação do. Tem duas situações, né? É, que eu acho bem curiosas pela semelhança. Né? É, o Deucídio Amaral, senador, se não me engano ele era responsável pela articulação política na fase final do governo Dilma. E ele foi enfragrado num, numa, numa conversa, né, telefônica que foi grampeado, falando lá uma série de coisas impróprias. Né? E, por conta disso, ele acabou sendo instantaneamente afastado pelo STF do cargo e caçado pelo Senado. O Aécio, ele... Também foi grampeado e a conversa dele vazou, se não me engano, com o Zezé Perrella, que eu acho que era deputado e foi presidente do, do Cruzeiro, né, do, do time de, do clube de futebol, né, o Cruzeiro. Ele foi, e, num, numa conversa com um teor bem parecido com a conversa também vazada do Delcídio. E hoje o Aécio é deputado federal, né? Ele não só não foi afastado, né? É, não foi cassado, como ele teve condições, elegibilidade para se candidatar novamente. Logicamente, quem não tentou o Senado, que sabia que não tinha mais condições para tentar um cargo que necessitava de uma quantidade de votos muito maior do que ele tinha é, credibilidade para conquistar naquele momento né, de 2018. Então, ele tentou algo mais modesto, que foi deputado federal, conseguiu ganhar ali, pá, na, no limite, no, na nota de corte, conseguiu passar e está aí, com sua imunidade resguardada e tal, deputado federal, numa boa, numa nice. Então, é, 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 eu tenho dificuldade de compreender esses critérios que os mesmos entes é, de análise, né, no caso, o STF, nessas duas situações, é, é, tive, teve o, 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 a, a, na época, acho que a presidente era Carmen Lúcia, ela lavou as mãos, ela falou, esse assunto não é do STF, esse assunto é do Senado. E no outro caso, o STF se posicionou, né? Era um assunto do STF outro caso, e, e nesse, nesse caso específico do AS não era, né? Então é uma coisa assim muito curiosa. Que eu... Dois
0: pesos e 35 medidas, né? É, é né? É uma coisa
1: assim, muito curiosa essa. essa... Não sei, vai que tem alguma coisa ali, um filigrama de, de questão ali que muda tudo, né? Que a gente não fica sabendo, né? Mas Inclusive, acho que...
0: o AS é um desses nomes do Centrão que estão querendo botar agora, né? A, a, foi, a, foi a Bia Kicis agora, né? no na CCJ, que foi um baita tapa na cara da galera. Uma pessoa que é acusada de, de agir contra a democracia, defender a ditadura, não sei o quê, na, na, na comissão de justiça. E aí, e a, e o AS é um outro nome do centrão aí para entrar num, 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 num cargo desse importante também.
1: Pois é. é No caso da Bia, né, para uns é, foi o Kisses na cara, né para outros foi um tapa. Né? Então, é. é... É uma coisa complicada, desculpa, tipo, é a piada infame. Mas ah, tá. o. Pode falar.
0: Não, e hoje. Eu é fa... Não, continua, que eu vou passar para outra coisa, falar do nosso Daniel Silveira aí.
1: Ah, tá. Mas o. o... Essa, essa, essa questão é, jurídica me intriga muito e eu acho que vai seguir me intrigando aí por muito e muito tempo né? É, essa, essas decisões. É, parece até futebol, né? Quando a gente vê o juiz no jogo vendo um lance e dá, tomando uma decisão de expulsão ou de não expulsão e aí no, mesmo, no jogo seguinte, o mesmo lance ele vai lá e ignora ou ele expulsa algo que ele não fez no jogo anterior, né? É, 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 é o futebol imitando, a política imitando o futebol, é coisa assim muito linda. Ah,
0: não, não vamos começar o chororô não, por favor.
1: Já, já entenderam,
0: <risos> só em direta já. É isso que eu não gosto de trabalhar com Vascaína, é isso, entendeu? Na menor oportunidade, ele, ele vai e, e mete uma dessas. E, ó, corrigindo aqui, CCJ é Comissão de Constituição e Justiça, para não falar errado. Mas, então, deixa eu falar do Daniel Silveira aí. Nosso querido Alexandre de Moraes concedeu a prisão dele domiciliar, né? Tirou a preventiva dele e botou a domiciliar. Sendo que... É, ele afrontou os princípios democráticos, republicanos, a separação dos poderes, um ato gravíssimo, inclusive, no, na, nas próprias palavras do Alexandre de Moraes, mas vai conseguir, pô, vai continuar aí podendo exercer o seu mandato na Câmara dos Deputados por meio do sistema remoto, é aquilo que você estava falando mesmo, de dois pesos e algumas medidas aí que a gente não consegue muito bem entender.
1: É verdade. É, o querido, o querido é, fica por sua parte. Me inclua fora dessa. Dessa <risos> parte do querido. Mas a, a situação do, dessa ação do Alexandre Moraes, na minha cabeça é muito confusa, sabe? Porque a, logicamente que o nosso indigníssimo deputado Daniel Silveira ele não deveria estar fazendo o que ele fez, né? Ele, ele fez apologia à violência, ele fez uma série de acusações e ameaças né, aos ministros. Ao mesmo tempo, uma vez que, é, por isso, o ministro do STF decreta a prisão dessa pessoa, ele acho, abre um precedente muito grande, né? Já a pessoa, se tiver que prender todas as pessoas que fizeram a mesma coisa que o indica isso um deputado, sabe? Não sei, vai ter que construir mais prisão, vai ter que construir mais é, cadeia. Mas,
0: mas, mas, por exemplo, e a questão do decoro? Cadê? Onde está? Isso, isso se perdeu? Eu fico me perguntando. Eu entendo esse negócio da, 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 da jurisprudência aberta, do precedente, mas eu também fico pensando, cara, cadê o decoro? Hoje em dia não tem mais isso. É. Eu vejo o próprio presidente falando de um jeito, cara, que eu não poderia nem apresentar trabalho na escola, trabalho em grupo, sabe? Ele, fala de, ele foi falar do negócio da, do remédio aí que ele foi buscar em Israel. Ele falou, ah, eu não sei que remédio é esse, o que, que tem, mas está dizendo que é bom para a Covid, não sei o que é. E eu vou lá ver. Tipo, gente, o que, que é isso?
1: E aí isso entra, você citou o, o presidente, aí isso entra num outro aspecto que eu ia tocar. Ele, ele mandou prender o Daniel Silveira. Mas por que ele não mandou prender o presidente Bolsonaro? Sabe, eu acho que entra nessa, nessa inconsistência, nessa contradição, ah, quando você começa a tomar uma atitude desse tipo. E por que, e por que ele, ele decretou a prisão do, do deputado? Porque ele atacou o STF e não, e não decretou a prisão de vários outros parlamentares e figuras públicas que fizeram discursos de ataque ofensivos a várias outras situações. Só vale quando ataca o STF? Quando, quando faz um ataque, por exemplo, quando, quando alguém chega e fala que tem que matar uma pessoa que, que é de uma outra corrente política, não vale? Entendeu? É, é, quando, quando alguém fa faz um discurso é, em termos de você estimular atitudes que vão colocar em risco a vida de outras pessoas, como por exemplo os discursos negacionistas que são feitos, é, isso não vale uma, uma, uma medida é, que não seja prisão, mas uma medida que impeça aquela pessoa a continuar divulgando aquele tipo de conteúdo, entende? Então ficou uma situação que no final das contas ficou parecendo que assim só vale se atacar o STF, se atacar o STF ou mais especificamente ele próprio, né? Não tentando passar para pro para o Daniel Silveira que é um péssimo deputado que nem deveria estar lá por sinal, né que é, é ele presta um desserviço né à sociedade mas eu, eu acho eu acho essa essa, essa ação nessa né, esse conjunto de ações que envolve aí a as medidas anti fake news e tal executadas de uma forma muito trabalhada
0: então, Carlos, eu entendo o que você está falando e concordo, eu não tenho um posicionamento assim, ah, eu penso isso sobre eu estou pensando várias coisas, mas o que eu acho também é que tudo isso é muito novo, eu acho que nunca teve tanto ataque direto e assim para um meio que é novo também a gente ainda está pisando em ovos com relação a crimes é, cibernéticos assim no meio da internet, a gente não sabe muito bem como fazer, se tem que divulgar, se quem porque do nada, as pessoas conseguiram ter muita voz e assim atingindo muita gente. E antes não era assim, antes a gente fazia por meio de jornal, a televisão, era uma coisa mais reduzida, mais controlável, assim, e hoje em dia não é. Eu entendo que assim foi se extrapolando os limites, tipo assim, ah, ah, ele tá falando isso, mas tudo bem, vamos deixar, porque a gente vive numa democracia. Prender o presidente ia ser algo bem grande, né? Com risco de ter até um golpe, sei lá. Que ia ser uma parada muito grande, realmente. A galera ia ficar louca. Mas eu entendo com relação a outras pessoas, assim, por muita, com muita representatividade, coisas que falaram que deveriam ter sofrido alguma coisa. Mas eu acho que, nesse momento, chegou-se num limite, sabe? E acho que a pandemia também veio nesse contexto, entendeu? A gente está vivendo numa situação bem impensável antes. Então, eu acho que também as pessoas, não, inclusive lá no STF, as pessoas não sabem muito bem como agir e lidar com isso. Não estou falando que ninguém é santo e que não tenham outros interesses, escusos, assim, por trás, entendeu? Eu acho que realmente eles existem, provavelmente. Mas eu entendo também essa dificuldade de, de agir como um padrão. Sim. Eu, eu entendo o que
1: você está dizendo dessa questão da situação nova, né? Mas, ao mesmo tempo, a forma como está sendo executada coerção a esses delitos né, me preocupa em termos de futuro. Né? Me preocupa no sentido de se haver uma, uma seletividade muito grande que coloque em xeque tudo. Então, a, assim como agora está sendo colocado em xeque a Lava Jato, né? O que ela, tudo que ela fez, né? Tudo que ela fez. Porque a galera agora está tentando generalizar a situação como assim, ah, soltaram o Lula, agora tem que soltar o Sérgio Cabral, o Gedel, o Eduardo Cunha, todo mundo. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Com certeza. Né?
1: É, é, acharam, sei lá quantos milhões, 40, 50 milhões, sei lá, na casa do Gedel. Né? Acharam uma pancada de contas em paraísos fiscais do Eduardo Cunha. Estão achando até co hoje coisas do Sérgio Cabral. E o Lula, você tem um, um triplex no Guarujá que invadiram e quem, e quem, foi, e quem entrou na justiça para tirar os invasores foi a, a empreiteira, quando se o, o triplex é do Lula, deveria ter sido o Lula que que deveria entrar na justiça para reaver o imóvel, não a empreiteira. Não entrando no mérito, se são ou não, do Lula. Existem meios de você... de ser seu e não ser seu ao mesmo tempo. É, é, você pode colocar em nome de terceiros. Você ah, não precisa... É. Você tem meios, né? Não vamos ser ingênuos de achar que só por não estar no nome, não necessariamente da pessoa. Mas, você, para você condenar uma pessoa, você tem que ter provas. Você tem uma farta um farto arsenal aí de provas nesses casos que eu citei agora no caso do Lula você não tem esse arsenal de provas tanto que lá atrás, indagado sobre isso, o senhor Dallagnol é, é, que eu tenho que falar devagar que eu sempre confundo com D'Artagnan mas é Dallagnol, <risos> o senhor Dallagnol falou né, a, a frase que ficou eternizada, não tenho provas tenho convicção né? Nossa. Então, então assim, com aquele PowerPoint maravilhoso e tal. Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não é que derrubar a questão do Lula significa dar liberdade para todo mundo.
0: Gente, Vai, mas... vamos dar, vamos não foi Vamos, vamos botar isso bem claro isso. O que está se fazendo é passar o processo dele para outra competência, para a competência do DF. É. Ele não é. foi absorvido.
1: Seria, seria reiniciado todo o processo. Exatamente, acertando.
0: exatamente. E aí está se o que está se pensando é, e aí vamos aceitar essas provas produzidas por um juízo que não era competente? É isso que está acontecendo. Não, o Lula não está absolvido, nossa, está livre, está em casa, está comendo pipoca, pode fazer o que quiser da vida e. Não, não é isso. Até de
1: tá deve estar tá comendo pipoca, mas. É. Né, porque ele faz o que ele quiser agora. É exatamente, né, o mas ele...
0: ser, tem um processo nas costas dele. Vamos deixar isso bem claro. Bem, Quanto sim. tempo vai demorar? Não sabemos. Pode ser que só venha depois da eleição? Pode ser, entendeu? Mas ainda tá rolando, ainda tá rolando.
1: É, se eu vier depois da eleição, ele vai ter toda a máquina do Estado aí para poder deixar isso correr aí com a, com a tranquilidade aí de uma piscina, né? A tranquilidade sem ondas, sem nada, é como se fosse uma piscina. Mas é, a situação é essa. Vai, vai, vai se anular tudo se interessar a quem for anular, né? porque a gente tem visto cada vez mais no Brasil que as decisões são tomadas ao sabor do vento, assim, né? Não tem, assim, um, um critério muito técnico, né? Então, a, a pode acontecer? Não duvido de nada em relação ao Brasil, não duvido de nada, né? O Tom Jobim falava que o, o, Bra, o Brasil não foi feito para principiantes, né? <risos>
0: Ouviram isso, feito... povo de Marte?
1: É, não foi feito, não foi feito mesmo para principiante. Então tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Se for interessante para quem toma a decisão, tudo pode acontecer. Inclusive o Sérgio Cabral ser solto, o Gedel ser solto, o Eduardo Cunha ser solto. Mas eu, eu acredito dentro da minha, da minha, da minha é, leguice, é, jurídica. A minha visão é que uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Você prender uma pessoa que você achou dinheiro vivo na casa da pessoa, você prender a outra porque você achou dinheiro desviado para paraíso fiscal, você prender a outra porque você descobriu um, um, um vasto esquema de corrupção, de desvio de recursos e de obtenção de vantagens, é a partir de, pro, de pagamento de propina e você descobre esse dinheiro você descobre uma série de outros bens que, que comprovadamente é, foram conquistados a partir de corrupção é uma coisa entendeu é, agora prender por convicção é outra sabe? então a, a, a minha visão é essa sobre a situação
0: esse negócio que você falou de convicção de sem provas é, o, o Brasil, ele adota, tem existem dois sistemas nesse negócio, o sistema acusatório e o sistema inquisitório. E aí esse inquisitório é o da época da inquisição lá, que a gente estudou, e de o juiz é o mesmo que acusa e julga ao mesmo tempo. Então, a convicção dele é suficiente tanto para te absolver quanto para te acusar. Então... É, é bem nesse, nesse nível aí, mas a gente adota o acusatório, ou seja, as partes, elas são independentes. Então, quando você tem juiz e promotoria juntinhos, abraçados, lutando pela mesma causa, cara, tá errado. Entendeu? Já, já, já parte desse princípio que tá errado. E quanto a, a seletividade que você falou, bom, vou te falar, é, direito penal é seletivo para a caceta, assim. Ele é seletivo no seu todo, no seu conjunto. E aí, a gente... Eu vou até puxar o link dessa seletividade para a pauta que eu trouxe essa semana, que foi em homenagem ao Dia das Mulheres, né? Que foi dia 8. Parabéns para todas as mulheres. Conquistamos muitas coisas, mas temos muitas coisas para conquistar. E aí, eu trago o recorte da, de uma matéria tra trazida pela Defensoria que fala, olha só que coisa, que casou muito com, do, com essa decisão da Alexandre de Moraes dando a prisão domiciliar para o Daniel Silveira. Numa pesquisa feita no ano passado pela defensoria, nas audiências de custódia, e aí é, o artigo 318B do, do CPP, do Código de Processo Penal, traz a possibilidade de você, se você é mulher, é, que não tenha cometido um crime de violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido contra o seu filho ou dependente, se você for responsável ou for mãe de uma criança ou pessoa com deficiência, o juiz deve converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar. Beleza. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o nosso querido Daniel Silveira. Só que essa pesquisa aponta que 25% das mulheres, apesar de cumprir os requisitos legais, permanecem presas preventivamente. Tá bom para você esse, esse dado? E aí eu, eu linko com, com a questão da seletividade, com a questão do dois pesos, 35 medidas que a gente estava falando. É um tanto absurdo tu, a gente ler sobre isso. E aí, na sexta-feira, começou quinta e sexta-feira, é, a Defensoria fez um, um, um dia inteiro de debate na, na sexta-feira é, com pessoas assim que eu não, não vou lembrar os nomes agora, mas eu dando todo o mérito para a Defensoria do Rio de Janeiro. Tem lá o link, tem lá o vídeo no YouTube, vale muito a pena assistir, que foi essa questão da mulher é, que é encarcerada. E assim, o dia inteiro de debate. E aí eu trouxe alguns pontos que, tu, que foram é, levantados que eu achei super importante. E aí... De, de, novamente boto como fonte esse esse dia tão especial feito pela Defensoria depois a gente pode até botar o link do do, do, do YouTube lá pra, pra galera que quiser ver porque realmente foi muito rico foi um dia inteiro de, de debate e, e teve ter fechou com Drauzio Varela falando pra você ter noção assim da, da grandiosidade do negócio só mulher maravilhosa assim só mulheres só galera da defensoria assim bem grande mesmo e não só do Rio de outros, de outros estados também Carlos, você sabia que a maioria das mulheres é presa por tráfico de drogas? Que, que é um crime que, quando a gente pensa em tráfico de drogas, a gente pensa o quê? Ah, é... Bibi perigosa, assim, né? Meio... Sim. né? Arma envolvida, é, violência, mas não. O tráfico de drogas, ele é um crime sem violência ou grave ameaça. Então, quando você é condenada por tráfico de drogas, já se sabe que não foi com violência ou grave ameaça. Mesmo assim, as mulheres acusadas de tráfico de drogas ficam presas preventivamente, mesmo responsável por uma criança. E no caso, a gente tem o um desenho de, de que as mulheres presas, e novamente voltamos para a nossa seletividade, são negras, mães solteiras, responsáveis pela, to, pela, por toda a renda da casa. Essas pessoas, mesmo tendo o, a lei no, debaixo do braço protegendo, permitindo que elas cumpram a pena em prisão domiciliar, elas ficam presas preventivamente, com uma investigação em curso. E aí é, é muito bizarro porque existe previsão legal de que essa, essa mulher pode entrar em contato com alguém, nesse momento que é presa, ela pode entrar em contato com alguém ou até tirar um dia da prisão assim, para tomar as devidas providências, porque existe uma família dependendo dela, mas não é permitido em geral, elas são levadas para a cadeia. E dane-se, não quero saber quem, quem, você, quem você tem, independente de você ou não, se você deixou gente lá. E assim, o próprio Drauzio Varela vem falar no, 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 no livro dele que a maioria dessas mulheres, elas são presas por tráfico, levando, a maioria não, mas grande parte dessas mulheres, levando drogas para o marido ou para o pai dentro da cadeia. E aí ele questiona, tipo, qual é a importância disso para a população em geral, assim, qual é o mal que, tão grande que essa mulher está fazendo Levando um, sei lá, uma quantidade ínfima Que caiba dentro do aparelho reprodutor dela que, que leve a ela... e Detalhe Sabe qual é a pena? A pena é reclusão de 5 a 15 anos Aumentada Aumentada De 1 um sexto a 2 terços Porque está sendo cometida nas dependências Ou em mediações de estabelecimento prisional Olha a pena dessa mulher que tá levando drogas para o marido, para o pai, pro o irmão, numa, numa situação dessa. E aí ele levanta esse questionamento do tipo, cara, é tão importante para a sociedade ter essa mulher presa, ou seria muito mais importante que ela continuasse, respondendo, obviamente, pelo crime, não tô falando aqui de, ah, liberou geral, não, mas que ela respondesse assim como Daniel Silveira, por exemplo, com prisão domiciliar, com algumas condições, com algumas restrições, mas podendo continuar trabalhando, fazendo o que ela faz, sei lá o que, que ela faz, enfim, para sustentar sua família. Porque uma vez que ela, perde essa, que ela é presa, ela perde a guarda. Se ela não tem uma mãe, um respons... alguém responsável por essas crianças, que muitas vezes não, não é uma criança só, são duas, três, quatro crianças, e aí, assim, ou as crianças se dissipam entre os familiares, quando tem gente que possa cuidar, ou então vai para abrigo. Essa mãe perde a guarda durante essa prisão e depois tem que brigar por essa guarda caso não seja um familiar que queira dar para ela, enfim, caso ela queira ainda, enfim, sei lá o que acontece com ela. Mas tá vendo o conjunto de, 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 de absurdos que é, e assim, trazendo pro Dia da Mulher, eu acho que é uma, uma discussão muito valiosa, porque é uma população que, novamente falando da seletividade, essa população negra, pobre, é a nossa maioria. A gente trata como minoria, mas é a nossa maioria. É. E essa população está sendo encarcerada de forma absurda e assim infringindo vários direitos que, que, que essas pessoas deveriam ter e não têm. E aí o Daniel da Silveira é posto em prisão domiciliar e vai continuar exercendo o mandato na Câmara dos Deputados. Essa mulher não vai conseguir fazer a faxina dela, ou sei lá. Mas ele vai conseguir exercer o um mandato na Câmara dos Deputados. Eu, é, o, que, o que trouxeram nessa, nesse debate foi que a mulher ela é, ela tem, tem que cumprir estereótipos culturais. A sociedade não consegue aceitar que a mulher, esse ser divino, está, fazendo, está cometendo algum crime. E aí ela tem que cumprir duas penas. Uma pena dada pelo Código Penal, e outra pena pelo, determinada pela sociedade, por esse juiz que olha para ela e fala assim, você tem, tem filho? Ela fala, ah, tenho filho, doutor, com menos de 12 anos, ou então com deficiência, ou então eu sou responsável, sou a única responsável por ele. Se ela sabe desses direitos, né, no caso, que às vezes não sabe, mas tem lá uma defensoria, alguma coisa para ajudar ela. Fala isso para o pro, pro juiz, ao mesmo tempo ela tá lá por tráfico, por exemplo, que é um crime sem violência ou grave ameaça, então que ele deveria também... É, liberar ela, converter numa prisão domiciliar. Ele não faz porque ele entende que não, não é assim. Entende que se tem uma mãe em casa, ela tem um responsável, se está se envolvida com tráfico, ela tem que cumprir mesmo, tem que ser presa, e principalmente, de acordo com esse debate, sexta-feira, porque ela não cumpriu com o papel de mulher, que não cabe o cometimento de crimes. O que quando, quando as pessoas não percebem que, na verdade, nessa, principalmente nessa região periférica da, da, do, do, do Brasil, a mulher ocupa o papel do homem, assim, desde sempre. Sim. Porque a verdade é ser mãe solteira, cuidar da família inteira e trazer o pão de pão para casa. Sim. E isso me, 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 deixa, me deixou bastante mexida e, assim, é muito legal o debate que teve, assim, é, ele fala sobre várias coisas, como, por exemplo, como comprovar numa audiência de custódia quantos filhos você tem ou que você é responsável por eles se você não tem nenhum documento, sabe? Muita gente não tem documento, muita gente não tem comprovante de residência, sabe? E aí, quando é presa, perde totalmente o contato com os filhos. Tem o caso, os casos da, das gestantes, das mulheres que são presas grávidas, que são... Na hora do parto, são, fazem parto algemadas, cara. Isso, isso, sabe? E aí, ficam menos tempo do que deveriam com a criança. E aí, saem do... Porque quando a mulher está grávida, tem o filho, e ela está amamentando, ela fica lá, super mãe. Tudo, tudo na vida da, da cadeia, do prisional dela, ela para. Ela, se ela trabalhava, ela não vai trabalhar mais. Ela vai ficar lá só cuidando daquela criança. E aí... É, no momento, em média, uns quatro meses, elas têm que dar o filho, sei lá, para a mãe, para quem vai ter a guarda. E aí, do nada, uma mãe que era 100% mãe 24 horas passa a ser zero mãe por tempo indeterminado, né? pelo, pelo tempo da, da, da condenação dela. E isso causa traumas, assim, nas mulheres. A, 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 lá no, no debate estavam falando dos, dos danos psicológicos, assim, surreais. O Drauzio, ela mesmo estava falando de empedrou o leite. E antes ele cuidava de cadeia masculina, né? Lembra? Do Carandiru e tal, sim, super famoso sim. sobre isso. E aí, quando ele vai para feminina, ele teve que, que, que aprender. Uma das coisas. Uma das primeiras coisas que ele teve que aprender é como faz com a mulher com o leite todo empedrado nos, nos seios como ele faz para ela, para diluir, para parar de sentir dor, enfim, da febre, um monte de coisa. Então, são situações, são nuances do encarceramento feminino num, num, numa estrutura que foi pensada só para homens. E aí, no Dia Internacional da Mulher, assim, na semana do Dia Internacional da Mulher, a gente tem que levantar essa ideia. Aí, mas aí a galera... Pô, primeiro episódio, já tô falando da, da, do pessoal lá que tá preso, mulher. E aí, ah, vai defender bandido, não sei o quê. Gente, não é defender bandido, é, é um retrato, é um recorte específico que retrata como é tratada a maioria da população. E isso tem que ser visto, isso tem que ser pensado. E aí o próprio, o próprio Drauzio vem, vem com um questionamento que eu acho que é, que é bem legal, assim, que ele que ele traz. E ele como homem, isso me deixou bastante feliz. Da, como é que, a facilidade dos homens de abandonar essas mulheres, assim. O papel do homem na família, ele é facilmente substituído por qualquer outra pessoa. Ele fala, o homem na cadeia, ele, ele é visitado por mulheres, pela mãe, pela mulher, e pelo, pela irmã, enfim, ele é visitado. A mulher, quando está presa, ela não é visitada. Sim. Ela é visitada no primeiro dia, no primeiro, no primeiro domingo, no segundo, depois o cara não aparece mais. A própria mãe que tem dois filhos presos, uma mulher e um homem, vai visitar o homem e não vai visitar a mulher. Então, Aí, novamente, eu remeto para aquele peso cultural do papel da mulher, de tipo, caraca, se você cometeu um crime, você merece tudo de pior. E o homem, não. O homem é meio, ah, ele cometeu um crime, mas coitado, né? Eu, como mãe, vou lá visitar. Eu, como esposa, vou lá visitar. E outra questão também que me, que, que foi muito interessante, e pode me, me, me interromper, Carlos, se, se eu estou é, é. falando aqui loucamente, mas é porque é, é muito instigante mesmo o assunto é a questão da liberdade sexual na, nos, nos presídios com relação à mulher. Lá, o Drauzio veio falando que a mulher tem liberdade total sexual, assim, coisa que ela não tem aqui fora. Ela pode ser exatamente o que ela quer lá dentro, porque as mulheres conseguem se respeitar lá dentro, até porque elas não têm visita, então a sociedade está depois do muro. Lá dentro elas que mandam e elas que, que vivem como bem entendem. Então, tem a sapatão clássico, que ele mesmo usa esse termo e fala que é um termo até respeitado, não é nada pejorativo. Tem a menininha que mantém o seu todo, todo ah, de se depilar, enfim, né? De, de, de todo aperte. ritual. Sim, mas tem todos os tipos. E assim, o homossexualismo por não ter visita íntima, principalmente por não ter visita, e principalmente visita íntima para essa mulher, assim, aflora de tal forma que é impressionante. Quase o, a, o Drauzio trouxe um número, assim, que já falaram para ele, de 90% da, da, das mulheres se descobrem homossexuais porque não tem contato com mais ninguém, só tem contato com as mulheres, enfim. E aí se resolve. E, assim, histórias de amor, literalmente, que ele fala, assim, de, de coisas que emocionam e são sinceras. Sim. E aí ele fala, mas ele acredita que não seja esse número tão 90, não, mas os 70% ele garante. E aí, nos debates, as, as mulheres trouxeram a questão do, não é feito nenhum exame pra, com essas mulheres lá dentro. Sabe? Não tem Papa Nicolau, não tem acompanhamento, não se pensa que tem que ter absorvente, não se pensa em menopausa, não se pensa em nada disso. Novamente, uma estrutura criada para atender homens. E uhum. que botaram mulheres adentro. E que, proporcionalmente, vem crescendo no, muito o número de, de mulheres encarceradas. E aí ele fala essa responsabilidade do homem, como ele abandona tão fácil. E aí, por que, que a gente não questiona isso? Sabe? Aí, por que, que, por que, que isso não é um, uma puta discussão levada à mídia o tempo todo? Tipo, homens, por que, que vocês não assumem o, o, o papel de vocês numa família? Porque a mulher tem que ir lá cuidar de 70 filhos e o homem pode muito bem tocar a vida dele com quem ele bem entender depois, enfim e, e dane-se os filhos vai, vai, vai pagar uma pensão às vezes nem vai pagar a pensão e tá ótimo, e a sociedade não, não tá massacrando ele, mas a mulher que comete crime merece ser massacrada e aí o um outro ponto que o Drauzio e aí eu finalizo é com, que, com a questão do encarceramento a gente hoje, o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo a gente só perde para os Estados Unidos e para a China. E aí eu te pergunto, Carlos, você se sente mais seguro hoje em dia por, por, com esse tamanho de, de com essa quantidade de gente presa? Você se sente mais seguro? Você sendo o terceiro, o terceiro país que mais encarcera? Você anda na rua e fala, nossa, mas que segurança! Graças a Deus sou o terceiro. Que tomara que eu seja o primeiro para poder usufruir de todos os meus bens, assim, andar com cordão. É, de ouro, e meus diamantes na praia, enfim. Você sente assim?
1: Olha, do dia que o Brasil passar a China em prisão, <risos> vai ser um troço assim, realmente incrível. É uma situação assim que os responsáveis terão que ser homenageados. Eu não conseguir essa marca. Ah, você assim, lógico que não, né? A gente segue vivendo aí num caos aí de segurança pública. Mesmo prendendo-se muito. Prende-se muito errado também. Prende-se muito, mas também se prende muito errado. Né? Se prende muito para se dar satisfação. Então, você prende tem aquela, aquelas prisões baseadas em, em padrões estereotipados.
0: Não, e então, dá satisfação a... do grupinho que não, normalmente não é preso. Aí, geralmente, a gente prende para dar satisfação. Aí, essa galera é a exceção. Mas a galera que é do grupo negro, pobre, periférico... É, tá. Ninguém, ninguém tá nem aí, não tem nem que dar satisfação nenhuma. É só tirar da sociedade. Não, mas eu digo, é,
1: é, esses também são presos para dar satisfação. Quando, por exemplo, é, acontece Acontece uma situação que ganha repercussão pública e você tem que mostrar que tá fazendo alguma coisa. E aí você arruma alguém para aprender, entendeu? Pra poder mostrar que tá fazendo alguma coisa. Aí você vai sempre recorrer a, essa, a, a esses grupos, né? mais vulneráveis, digamos assim, né, nesse sentido da vulnerabilidade diante da ação repressiva. Isso também acaba sendo uma prisão para dar satisfação. Quando você precisa mostrar que você, ah, prendemos aqui vários suspeitos, não sei que e tal, né? Quando muitas vezes esses suspeitos que são presos é, é, é quase na, na totalidade, muitas vezes é, é liberta poucas horas depois. Você prender por prender apenas, né? Não, não resolve a, a situação. Essa situação, para mim, sempre é muito complexa para se discutir em relação à repressão policial, à prisões e tudo mais, porque eu acho que a, a solução está numa, numa, numa projeção muito superior a isso. Tem que ser pensada a médio e longo prazo. Né? Enquanto, enquanto o, o sucateamento da educação for, um, for um, um projeto de Estado, a gente vai viver isso de uma maneira cada vez mais intensa, porque você não ataca o cerne da questão. Né? Você prender, você vai estar prendendo é, pessoas que algumas é, vão ser presas de forma equivocada, outras vão ser, vão ser presas é, de forma acertada. Ao mesmo tempo, você tira criminosos de circulação mas esses criminosos são rapidamente substituídos por outros né? porque a fábrica de crime no Brasil é intensa até porque e a
0: desigualdade social no Brasil é
1: intensa é grande, está cada vez pior e a máquina do crime é, conta com a parceria com a sociedade do, de agentes do Estado com certeza então, você, você é, enfraquecer o crime organizado, é, que eu não sei se é tão organizado assim, mas você fortalecer o crime organizado, é, não interessa determinados agentes do poder público. É, o que a gente vai ver sempre são é, ações, é, movimentos paliativos, porque a raiz do problema... Não, não foi atacada até hoje e dificilmente será atacada porque não interessa, não interessa em termos de quem nos governa é, é, e não só nesse contexto atual, mas em todos os outros contextos, não interessa é, você ter uma, uma sociedade mais instruída, mais capacitada, mais encaminhada para a vida, né? nem só a questão do mercado de trabalho em si, mas eu digo encaminhada para a vida enquanto cidadão, né? É, porque sempre vai haver é, Pessoas que vão é, Avançar em termos materiais Mais do que outras Mas é, Cada um de nós Até que ponto evoluiu No sentido humano No sentido da sua, da sua percepção da cidadania é, Do Mas seu o... papel na sociedade
0: É, entendeu? eu acho que o bom exemplo Isso é, é uma disso questão é até... que
1: é imaterial
0: É até a questão da vacina Por exemplo você pensa, se a galera tivesse estudo, né? E qu quanto dessas pessoas que falam da vacina, que acreditam nessas fake news, não tiveram acesso a um estudo para entender como é feita a vacina, que o vírus é atenuado, o método de, de reação do corpo, enfim. Eu acho que isso é um bom exemplo de. Ah, não estamos falando do mercado de trabalho, estamos falando questão de cidadania mesmo. É.
1: Porque teve muita gente que teve é, é, vasto acesso aí a uma educação de quali qualidade, uma capacitação profissional de qualidade, mas segue aí negando tudo e, e vivendo a vida doidado e fazendo pouco caso de tudo que está acontecendo, insensível às dores das pessoas que perderam entes queridos por causa da, da Covid.
0: Mas Eita, por quê? É Porque... Perder.
1: Ainda vão perder, mas por quê? Porque não evoluíram nessas outras questões, que aí não diziam respeito a você ter emprego X, Y, Z, você se capacitar para ter uma projeção profissional para ganhar X, Y, Z. Não evoluiu nos valores, não evoluiu numa percepção humana, numa percepção de coletividade, numa percepção de você ter uma sensibilidade em relação à dor do próximo, né? essas questões imateriais, né?
0: Eu é... acho que essa é uma reflexivas. das grandes questões da, da, da pandemia que a gente vive, é, é a nossa mediocridade humana, sabe? Que se a gente não se unir, se a gente não olhar com respeito com relação ao outro, e não ficar em casa, enfim, não dar lugar, não furar a fila da vacina, usar máscara, enfim, a gente tem que pensar não só na gente, mas pensar no outro. Então, se a gente não ter, tiver esse pensamento coletivo... E principalmente, com relação à questão ambiental também, do Somos uma coisa só, é, a gente... a nossa vida não é nada. Um vírus Sim. em uma semana acaba com você e pronto, acabou. Então, não adianta. A, sua, a soberba humana de tipo, oh, nossa, somos a, a raça top do negócio, não, não serve de nada, não é nada, na verdade, entendeu?
1: É, eu tô vendo, eu tô vendo pessoas é, próximas a mim, é, contraindo a Covid e morrendo em dois, três dias. É uma doença assim, muito séria. É uma doença que a gente não sabe como ela vai reagir no nosso corpo, independentemente da faixa etária que a gente tenha.
0: Né? Crianças é, agora, está é, aumentando muito o caso de crianças, se não me engano, crianças, 40%, é, se eu não me engano.
1: É, crianças e pessoas com 20 e poucos, 30 e poucos anos, é, pegando e morrendo. A doença ela está ela tá evoluindo, né? ela está se desdobrando em outras cepas com diferentes capacidades de evolução, umas é, mais evoluídas na transmissibilidade, outras mais evoluídas no impacto que ela causa no, no hospedeiro, né? A situação é seríssima, é seríssima. A pandemia, particularmente no Brasil, ela está expondo, né? Evidenciando com uma fratura exposta, né? Aos olhos de quem quer ver essa incapacidade ainda de muitos brasileiros é, pensar além do que, por algum aspecto, lhe convém é, acreditar acima de tudo, acima até do que a realidade. Essa situação toda política do Brasil e todos os desdobramentos que, que a gente vem vivendo, é, particularmente desde o impeachment da Dilma para cá, tem mostrado cada vez mais uma parcela grande da população brasileira fala de valores, fala de uma série de coisas, mas que, na verdade, elas não, não, não colocam valores em, em primeiro lugar. Elas colocam o que elas querem acreditar, porque convém a elas acreditar por algum motivo, ou por alguns motivos, acima de qualquer coisa. Né? Pessoas que... É, é, e essa situação do, da eleição do Bolsonaro, e da situação toda do, por exemplo, do Sérgio Moro e tal, deixou isso muito evidente. Né? Pessoas que, que falavam é, em valores, em honestidade, em, em limpar o país da corrupção e tal, e que hoje passam pano para um senador que adquire uma, uma, um, um imóvel por 6 milhões de reais, sendo que declarou é, ter um patrimônio de dois. Envolvimento com milícias e várias outras situações. É, é você é, ser um juiz e favorecer um lado em detrimento de outro, né? dentro da, da, do processo legal. E tentando explicar essas situações, que não tem muita explicação em termos de defesa, mas que se tenta explicar mesmo assim, não obstante tudo que se falava de odestidade, de corrupção, de combate disso, daquilo, de limpeza, que está se provando
0: uma balela, né? Que tá Carlos, se provando uma a, balela. Compra, a compra dessa mansão, nesse momento, sério, nesse momento político, econômico e de saúde que o país está vivendo, é o maior escárnio que eu, que eu já vi, assim. Sério, eu, eu via as ditaduras na África, principalmente... E a gente, eu pensava, nossa, mas como as pessoas aceitavam que uma elite, as pessoas envolvidas no poder, tivesse uma diferença, uma disparidade tão grande. E hoje eu estou percebendo que é assim que as coisas acontecem. O cara simplesmente chega lá e compra uma mansão no momento desse. Em que pessoas estão passando fome. Assim, mas não são... Poucas pessoas, são muitas pessoas. Pessoas estão sem oxigênio, pessoas estão sem vacina, e o cara vai lá e me compra uma mansão que ele não tem nem teoricamente como pagar, né? A menos Sim. que brote, né, mas que é assim, é um escárnio, sinceramente. Eu acho que que é uma falta de respeito com todas as pessoas. Eu eu não faria isso. É difícil até de imaginar uma pessoa ter coragem de fazer isso nesse momento.
1: E, assim, para não falar que está se falando só dessa situação, dessa seletividade em relação, por exemplo, à corrupção, vamos para um, um outro aspecto, o aspecto humano. A gente está presenciando, nesse último final de semana, algumas carreatas pelo Brasil com discursos, com, com, com gritos de ordem, como, por exemplo, não queremos respiradores.
0: Olha... Ah, Entendeu. gente, pelo amor
1: de é, Deus. buzinaço, de, de, por exemplo, como aconteceu no domingo em Porto Alegre, uma carreata em Porto Alegre, que eles fizeram um buzinaço em frente a um hospital que está com 152% da sua capacidade comprometida com pessoas com Covid. Eu, não, eu, eu descobri que um hospital conseguia ter 152% da sua capacidade <risos> de hoje. Eles, eles também descobriram, né? Eu não sabia que tinha condição de passar de 100%, penduradas no ventilador. Não sei o que, que estão fazendo para dar eu... 152%, mas fizeram um buzinaço um buzinaço em frente ao hospital, em que tem gente precisando de tranquilidade para se recuperar.
0: Carlos, eu sabia que dá para passar de 100% da, da capacidade, porque nos presídios passa fácil. Então, eu sabia ah, que 100% da capacidade é só um número, entendeu? Dá para botar muito mais. Dá para botar muito mais. Agora, fazemos nós na frente do hospital.
1: E que, que humanidade, que valores são esses de pessoas que são contra respiradores? De pessoas que são contra prevenção de uma doença? Qual, qual, qual é o senso de humanidade dessa galera? Que valores são esses que eles tanto apregoavam antes? Que eles tanto... É, é exaltavam antes, sabe? Isso está expondo essa, essa conveniência, né, de que ah, não não era, Não era não era não era, um, não era uma questão de valores. Era uma questão de quem você queria que estivesse ali. Entendeu? Não era uma questão de ah, vamos acabar com a corrupção. Não. Eu só não gosto desse, e quero esse. Isso aqui era a corrupção Entendeu? do meu grupo. É. Exatamente, é o que parece. É o que parece. É a minha interpretação.
0: É. <risos> tá bom, caso então vamos fechar por aqui, que a gente já tem bastante tempo. Acho que a galera de Marte aí vai conseguir ficar bem aterrorizada, tipo a gente, né, com tudo que tá acontecendo aqui. Só essa semana, isso foi só essa semana esse rebuliço todo. E eu queria que você, se você pudesse falar alguma coisa para as mulheres de, pelo, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi essa semana, então isso não estava combinado, eu estou te pressionando, mas eu acho que isso é importante, <risos> pensei nisso agora, se você quiser eu posso começar, se eu, dá tempo pra você pensar alguma coisa? Ah, porque você tem que fechar. Ah, então é. tá, beleza, então vai lá. Então,
1: assim, uh, eu acho que eu não sou muito afeito a datas representativas e tal, pois eu acho que, por mais que a data a simbolize e gere uma reflexão, eu acho que a data também ela diminui também ao mesmo tempo algo que tem que ser constante. Né? É, por mais que a gente tenha avançado demais na sociedade, né? principalmente nessa questão representatividade da, do, do papel do espaço da mulher na sociedade, que é uma conquista da mulher. Né? não uma conquista de qualquer outro ente, a não ser a mulher né? que lutou e, e conquistou e vem conquistando esse espaço cada vez maior e precisa avançar ainda mais né? porque as pessoas diminuem a necessidade é, da luta né? não só da mulher mas de várias outras camadas da sociedade, mas a luta é fundamental porque se não, se não existisse a luta a gente é, estaria hoje é, num patamar estagnado uh, de opressão e de, e, de, e de submissão de várias camadas da sociedade que viveram de forma mais intensa isso lá atrás então a luta é sempre necessária porque quem está em cima é, 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 não vai não dá mole não vai dar mole para abrir espaço
0: então, estou tá cansado. Em... Ocupa um pouquinho você aqui a... é. o topo então, da cadeia quem... alimentar, que eu tô meio cansadinho.
1: É, quem tem privilégio não vai abrir mão do seu privilégio, não vai ser benevolente a esse ponto. Então, sem luta, não tem conquista. Não tem jeito. Entendeu? Isso é desde lá da, do espermatozoide para chegar lá primeiro que todo mundo e fecundar o alvo. A luta tá desde lá, entendeu? A, eu, tenho, eu sofro essa, esse... Essa, essa, esse debate né, interno meu sempre relacionado a datas, mas eu acho que a, a, as homenagens às né, é, mulheres né, elas devem ser fazer diariamente, né, no respeito, no afeto, na luta em conjunto por um mundo cada vez melhor para todas. Deixo aqui os meus parabéns mas meus parabéns não, não se fazem apenas por, por uma data, né? É, meus parabéns, eu espero que se, seja parabéns, né? Seja, seja uma, uma homenagem que ecoe constantemente nas, no meu caso, nas minhas relações com todas as mulheres que fazem parte da minha vida. Então, é isso que eu tenho para falar. Parabéns, mulheres, vocês são sinistras. <risos>
0: Ai, ah, ele é tão bonitinho com as mulheres, gente. Ele é um fofo, eu adoro carros. É, então, quero falar. Mulheres, parabéns por tudo que conquistamos. Eu agradeço a todas que vieram antes e que convivem no, no cotidiano, é, contemporaneamente, que lutam todo dia, que lutaram todo dia, porque só a gente sabe as dificuldades que a gente passa de ter medo de estar na rua sozinha, do que pode acontecer num ônibus lotado. Enfim, é, são medos que eu acho que outras camadas da sociedade não, não sabem, assim como tem medos que outras camadas da sociedade têm que a gente não tem. Então, cada um sabe é, o que, onde aperta o seu, o seu calo. né? E aí, é, eu quero dizer que eu tenho muita, muito orgulho de ser mulher, eu acho que é, a mulher tem capacidade de fazer o que ela bem entender, ela pode ocupar o lugar que ela quiser e ser como bem entender. Então, a gente não está aqui para tomar o lugar de ninguém, a gente só quer ser respeitada e poder escolher o nosso lugar. E, e o que eu acho mais mágico na mulher é que ela consegue fazer tudo isso ainda botando uma carga de sentimento que é muito particular assim, da mulher. Eu acho que a mulher tem esse feeling que, que é mais aflorado mesmo. Não, não posso falar por todas, mas eu sinto isso especialmente na mulher. Então, eu quero falar, você, mulher, parabéns. Você não precisa ser a lar, mas se você quiser ser, tudo bem. Você não precisa ser a mãe exemplar, mas se você quiser ser, tudo bem. Você não precisa ser a que trabalha em 35 empregos, cuida da casa, cuida do filho, cuida do cachorro, e tá linda e sarada, mas se você quiser ser também, tudo bem. Se você quiser gostar de outras mulheres, de outros homens, de homens e mulheres, de plantas, de ter cinco relacionamentos ao mesmo tempo, tá tudo bem também porque o que a gente quer é justamente isso, poder escolher o nosso lugar e viver em paz com isso, sem ter que ficar sendo triplamente crucificada só pelo fato de não cumprir o que a sociedade nos impõe. Fechamos, Carlos?
1: Isso aí, falou e disse.
0: Beijão. O nosso segundo episódio vem aí com força total também. Galera de Marte, galera da Terra, beijos. Beijos, Carlos.
1: Valeu. Beijo, valeu.